0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Riquente! Septiembre de Palo Salva, y como diría Miguel Conejito Alejandro Chaquito, en Septiembre tú fuiste mía. No sé si te acordás de esa canción. <risa> qué tema, por favor, como para la bienvenida. A
1: nuevo martes, bienvenido. que estaba Mariano? Qué lindo, qué lindo recibir hacia la gente de Palo Salva con el conejito. En septiembre tú fuiste mía. Ay, no. <risa> qué lindo, chévere. Eh, claro,
0: los más jóvenes por ahí no se lo vida. recuerdan pero ahí lo ponemos no. de fondo para que lo escuchen un poquito pero un temazo
1: la ventaja de estas generaciones de jóvenes que no escucharon, simplemente con hacer tres movimientos de dedo y teclear tienen la enciclopedia en el
0: teléfono a nosotros obviamente nos costaba más Mirar, se escucha, se escucha de fondo y ya el cuerpo te pide te pide, te pide, eh, pide eh, eh. eh. aire que lindo que eh. lindo
1: ¿Qué tal, Mariano? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido a la gente de Pablo Salva. A amigos, familia, como siempre, le damos la bienvenida. Un placer recibirlos a otro programa, a otro episodio más del
0: de podcast del fútbol modesto. Aquí nos reencontramos. Está muy bien, Chaquite. Bueno, es como decíamos, septiembre. Y bueno, hoy hablando, ya que arrancamos medio musical el, el programa, hoy, bueno, tenemos una entrevista con dos futbolistas pero también relacionado con la música, en cierto modo, este, porque hoy tenemos a, a Federico y a Felipe Sarra, que han creado, además de futbolistas, este, son creadores de un juego de cartas, que de rap, que se llama Foot Rap Cartas, así que va, va a haber un poquito de todo hoy.
1: Es una, es, un, es una invitación especial, realmente eh, diverso a, a lo que siempre estamos acostumbrados y también obviamente por la, por, por la posibilidad de, de, de abrir eh, marcos, fuentes, maneras de vivir, obviamente siempre relacionado a lo que transitamos, lo que es el fútbol esto Realmente imperdible eh, el, la entrevista que viene y obviamente las visitas que, que nos esperan.
0: Yo no sé, vos que sos me, cantante, por un momento, Chiquito, no sé si te animará al final del programa por ahí tirarte una, una línea de rap, que después de... Pero ah, bueno, te dejo el tiempo para sí. que a ver si surge algo. ¿eh? A los amigos y a la gente de Palo
1: Salva, cómo me embarcas te marían en todas, ¿eh? Muchachos, ¿eh? gente, me embarcan todas, ¿eh? Y claro, y yo, y, y, y yo sobre todo, que soy valiente... No le digo no a nada y voy para adelante. Qué barro, cómo se estará riendo
0: la gente, Mariano. No me embarques en todas, viejo. Pero tenés un pasado tenés un pasado musical, ya lo habíamos hablado en otro programa, y bueno, este, por ahí surge, por ahí surge. Lo dejaremos que fluya sin presión porque el rap es un estilo que es como espontáneo, así que dejaremos no, que fluya yo... solo.
1: Yo creo que eh, tocar tocar esos eh, ese ámbito de la música del rap creo que no que no me bache no es muy es complicado es complicado porque tenés que tener una fluidez de sentimientos palabras en, en, en décimas de segundo entonces yo hasta que sienta hasta que canalice que pase del corazón a la mente de ahí de vocalizarlo se me hace complicado Mariano sí te puedo bailar te puedo cantar te puedo expresar poesía, te puedo leer un todo terreno pero ya el rap me
0: parece que se me va a complicar, Mariano. ¿no? Eh, bueno, dejaremos a ver si fluye. Y bueno, además de eso, <risa> la particularidad de, lo, de los invitados, que son hermanos y mellizos. Así que va a, estar, va a estar bueno escuchar la historia de ellos. Me siento, de cierto modo, reflejado. Ellos han ido, ahora tienen die, 18, 19 años. Me recuerda cuando con mi hermano Emilio, que somos mellizos también, nos fuimos para, para España con 18 años y bueno, este a ver qué nos cuenta, hay cierta similitud de, en, en ciertos aspectos, este, y me recuerda cuando nos llegamos, llegamos a España con Emilio, nosotros jugamos juntos, jugamos varios años juntos, y como ya le he comentado una vez, él jugaba de lateral a la izquierda, yo jugaba por delante, hasta que nos adaptamos un poquito al fútbol español, eh, nos peleamos con todo, con, todo, con todo el mundo, chiquito, así que ahí en Castilla-La Mancha, que fue donde arrancamos, eh, le pedimos disculpas, alguno quedó ofendido, pero... Chaquito, lo que eran eso eran guerras, eran guerras a esa banda izquierda ahí. Este, pasaba de todo, Chaquito. Pasaba de todo, menos amor, ¿no? Sí, no, sí, sí había de todo. Se, se han dicho cosas, Chaco, que mirá, mejor no recordar. Y, este, porque encima jugamos los dos, calentones los dos, eh, Emilio más que yo. Y era, yo, me pasaban a mí y lo recibía Emilio, ¿viste? Si, si yo lo dejaba un poco tambaleándolo, Emilio lo recibía para, para darle el último toque, ¿viste?
1: Está bien, está bien Mariano
0: Si te digo mellizos, ¿qué te viene a la cabeza en cuanto a futbolistas? Oh, los mellizos barra el otro. Sí, yo creo que esos son los, por lo menos el, el, los el argentino, Y eran también, eran eran unos, unos cabezas, se se, enseguida se, se peleaban,
1: se calentaban no, pero eh, eh, utilizaban eso de manera muy inteligente. Recuerdo aquel aquel boca arriba de Copa Libertadores que me hizo, hizo expulsar a, a Sala cuando le dijo que estaba gordo. Luego cuando pasa de boca a gimnasia, iba a tirar un corner en el cámara, se le acerca y dice, eh, me está puteando, ¿te
0: acordás? Sí, mí, sí, hay mucha. Y, hay mucha, hay <risas> mucho. y la, que, la que es muy famosa, bueno, la de Sala que contaste, y hay una, fue la Boca River Copa Libertadores. Y era la primera vez en Argentina que se jugaba sin público visitante. Se jugó primero en Cancha Boca. Ahora es común verlo en Argentina, pero en esa época no, fue la primera vez. Y se jugó la vuelta en Cancha de River. Y el, me el mellizo estaba en el banco de suplente e ingresa en segundo tiempo. Y se armó ahí un... un hizo Cambió el partido porque River iba ganando. Yo tenía el control del partido y entró el, 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 me el Messi con sus mañas. Este, cambió el partido, pero... Así que vamos a escuchar al a, a árbitro, fue el cuarto árbitro en ese partido, Horacio Elizondo, que cuenta un poquito lo, lo que pasó. Así que el audio está, suena un poquito bajo, pero vamos a escucharlo ahí antes de ir con los Messi, Federico y, y Felipe Sarra. Eh, la historia de otro mellizo. es una, una anécdota del Messi Barros Queloto.
1: Vamos Mariano. Estás escuchando, ¿Estás
2: escuchando a los salva? entra apenas entró agarra una pelota, me acuerdo va con, agarra la pelota, en vez de pasarla, va contra el banco de arriba viste que te pone el culo así contra la raya medio que que te lo toca, pero medio que se tira Si te das el tiro libre a favor imagínate el banco de arriba, la estrada el grandía estaba un costado me acuerdo que suelta arriba abajo y no se levanta así viste como se levanta a la mañana me mira a mí y me dice, ¿Quién es ese señor que me está insultando? No lo conozco. Y se va. La, ¿La, bandera? ¿La, bandera? ¿La bandera? Imagínate la reunión. ah, no me conoce la papá, 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 peor estaba. Lo pone nervioso. Acto siguiente, tiro de esquina para... Para Boca. La cancha leve grande. Se fue hasta la mitad de la pista. A Toma Carrera. ¿Para qué? Para que la gente le tirara los, los vasitos de plástico. Segunda pelota, vuelve a agarrar, va contra el banco de River Plate, otra vez repite la escena, pasan unos minutos, otra vez hace lo mismo, viene Sangüesa, otro tiro libre, despista Baldassi porque Tadeo me acuerdo sube Tadeo le levanta la bandera, ya estaban todos tan desbordados emocionalmente que Sangüesa, que era un pibe en, esa, en ese momento, se da vuelta y dice al ah, asistente, asistente, esta la levantaste afuera, afuera, se fue Sangüesa, Astrada, Hernandía, Corti, eh, todos esforzados, no, quedamos, quedamos, quedamos con el banco de suplentes. Volando al banco de Y a vino el gol de Jefferson, con la famosa gallinita Nos hizo expulsar Guillermo a todos. Nos puso loco a los jugadores, al banco de
1: suplentes y a, la, a toda la gente de arriba. Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tanchev y el rifle Cornavo.
0: Bueno, ya estamos listos para otra entrevista y hoy nos vamos para la capital española, que ahí nos están esperando hoy dos protagonistas, Chaquito, así que, adelante.
1: Protagonistas de oro, vamos a darle la bienvenida a Federico y a Felipe Sarra, de 19 años, si mal no, no, me, no me equivoco, eh, oriundo de San Martín, de Buenos Aires, que, nada, están pasando por el fútbol en el ascenso español, así que tienen una historia increíble, y más conocido como los mellizos de oro. Le damos la bienvenida a los mellizos. Federico, Felipe, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Cristian Tonchef
3: los saluda. Bienvenidos a Palo Salva. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Acá, Cristian, ¿Acá andamos, muchachos? ¿no? ¿Todo bien? Ah, un gusto, la verdad, estar acá charlando con ustedes. Para la gente que
0: no lo, bueno, no, no lo va a ver, que va a ser audio, son eh, muy parecidos. Así que o sea, nosotros ya más, <risas> más no lo identificamos, pero este, me recuerda a mí con mi hermano. Está complicado, está complicado. Sí, sí. Bueno, pero es audio, así que por la voz esperemos que lo distingan. Para las, personas, para las personas que no lo ven De derecha a izquierda Y el otro
1: de
3: izquierda, de izquierda derecha. a derecha claro. Esa es la diferencia Como un esfuerzo, claro. Posiciones, ¿cómo son las posiciones en la cancha? Yo defensor central Estoy jugando de media punta Y de delantero, de delantero.
1: Espera, para que la gente No entienda el Defensor central es sí, Federico sí, sí. Y
3: yo, Felipe, estoy jugando ahora de, de nueve
1: De nueve Nueve goleador, nueve trabajador, nueve, Depende de la época, um,
3: como la fruta. <risas> Morfón como el chapo, viste no. Depende de cómo me levante, ¿no? Hay, hay veces, hay momentos que el equipo me necesita más como nueve o como enganche o para jugar la pelota para atrás. Mucho acá en España se, se juega así, viste, a rebotar para atrás. O, de, o a veces soy nueve punta como, como el fútbol argentino, ¿sí? como lo vejo es este tiempo. Felipe,
1: estabas diciendo que en el fútbol español se juega mucho de rebote para
3: atrás. ¿Por qué crees que se hace sí. eso? Y se, se hace mucho, acá se juega mucho con los espacios y con el, el orden del equipo, ¿viste? Entonces, eh, siempre lo que, reclamen, lo que le reclaman los delanteros acá es que reboten de frente, ¿viste? Siempre te viene claro. el, el me apunta al 5 y se la tiene que dar de frente, no te puedes girar, no puedes encarar. Es un fútbol muy, muy estático para los delanteros, porque estamos siempre espalda al arco. ¿Tú crees? Y para mí sí, yo lo, lo noto así hay, hay partidos que Capaz que no puedo, no, puedo, no puedo patear el arco Y te patea más el 5 que el 9 Porque yo me la paso basculando para los dos lados rebotando al frente Que Quizás te está perfilando
1: mal O estás encontrando mal los huecos
3: Claro, puede ser, hay mucho de marca también Se juega mucho la espalda del central está Que bien. la mayoría de chances que tengo por partido es así Es que bien. le pico de atrás al lateral O al, o al central
1: Lindo para hablar de fútbol, pero de verdad fútbol. Pero bueno, vamos a dejarlo y
3: vamos. Esto
0: va a ser largo. Le va a tener que decir ya. a tu hermano, a Federico, ahí de Defensa Central, que bueno, te busque a espalda, pase largo a espalda del defensor. Te... La hacemos
3: siempre. Cuando se, cuando se nubla la salida, sabes cómo me hago el boludo? Y le tiro pelotos a la espalda, sí, sí. así le llega.
0: Bueno, chicos, le contamos a la gente. Hoy están, acaban de fichar hace poquito por el San Sebastián de los Reyes de, de ahí de Madrid. Este, venían de de estar en el Inter Divisa. Cuéntenos, ¿hace cuánto llegaron a España? ¿En qué, ¿Y cuánto tiempo llevan? Bueno, jugaron en el Inter y en el Sanse ahora.
3: Y llegamos al Inter Divisa ahí en junio de 2021, de la mano de Matías de Gregorio, que, que era el director deportivo en su momento. Eh, él junto a Carlos nos explicaron un poco el proyecto, además nos interesó, fuimos, viajamos junto a la familia, siempre desde la inmigración, que más o menos fue por esa fecha. Eh, que estamos todos juntos a la familia, a excepción de mi hermana, que está en Buenos Aires, y nada, así nos fuimos moviendo, llegamos a Ibiza, hicimos una pretemporada extensa y fuerte, eh, con el profe que era Hugo que también no sé si le suena, por The sí, New sí. y demás, la verdad, muy buena gente toda la que estuvo en el Inter Ibiza, y comenzamos la temporada jugando en el equipo B, entrando en el equipo B, que estaba en preferente, que es la categoría inmediata abajo de tercera, Ahí en Ibiza no hay más regionales que el preferente, porque obviamente es una isla de tamaño y más de, de cantidad de equipos. Y nada, una vez es que empezamos a jugar con el B, empezamos a agarrar rodaje y demás, fuimos haciendo todos los entrenamientos de la semana con, de tercera, o a veces entrenamos dos veces con tercera y entrenamos con el B. Pero nada, siempre fuimos mechando con el equipo el primer equipo, y aunque no llegamos a debutar, la verdad que nos sirvió esa experiencia para, para estar al ritmo de tercera y llegar a Madrid bien afilado.
0: Y ustedes, chicos, hablaste que vinieron con la familia... Ya ¿Ustedes decidieron venirse a buscar jugar en, acá en España o era
3: una decisión familiar de venirse a España y luego ustedes
0: empezaron la búsqueda de equipos?
3: Fue un poco todo en conjunto. ¿sí? Estábamos pensando lo de 2018, más o menos, lo de emigrar a toda la familia. Y nada, más o menos cuando se fue arrimando la fecha empezamos a tantear viste, para ver cómo era el sistema español, cómo eran los equipos. Justo en ese momento había cambiado todo. Entonces empezamos a investigar y a buscar equipo, buscar gente que, que nos pueda dar una oportunidad. Fue, fue un, un lindo trabajo de búsqueda.
0: ¿Y usted en Argentina, que bien estado en Platense?
3: Sí, sí, jugamos otro año. ahí en Platense, hicimos todas las inferiores, infantiles, juveniles, llegamos hasta cuarta y fuimos España. ¿Y cómo fue la, la adaptación
0: cuando llegaron? Fue también, eh, se puede decir, en época de pandemia, ¿cómo fue llegar con la familia a un nuevo lugar, a un nuevo país? Aunque en el club ahí en Inter estaban rodeados por muchos argentinos, ¿cómo fue el, ese cambio siendo tan jóvenes? Y
3: era, era raro, o sea, era un cambio social raro, porque si bien te preparás y estuvimos armando una emigración planeada hace mucho tiempo, es muy raro encontrarte con, con la realidad de una sociedad distinta, más en una isla, una isla es mucho más pueblo que cualquier otro lugar. Acá en Madrid, por ejemplo, experimentás cosas de ciudad, eh, de Buenos Aires, de la capital, de todas las cosas que estás un poco más acostumbrado. Pero lo que nos pasó ahí fue, fue crudo, fue como caer derecho a un pueblo y adaptarse. Y adaptarse con la familia, adaptarse a conseguir el trabajo para los padres, el, el entrenamiento estar 100% concentrado en eso, porque era lo, el objetivo, que digamos, de estar ahí en Ibiza. Fue todo muy, muy drástico el cambio.
0: Y ahora, y ahora que se van, a, se van a Madrid, ¿también se movieron con su familia o su familia se quedó en Ibiza?
3: Sí, sí, nos mudamos acá todos juntos. De hecho, hicimos antes de venir a Madrid, eh, de Ibiza, nos fuimos antes del Inter, fue en febrero, fuimos para Argentina y por un tema de papeles, y nada, ahí ya rescindimos con el Intervisa y nos vinimos para, para Marbella. De Marbella estuvimos ahí cuatro meses, entre Málaga y Marbella, y la en temporada, ¿no? centro de alto rendimiento. Y nada, de ahí vinimos para acá, para Madrid, ya con todo más firme.
0: Estuvieron en Inter, que era, como decías, una en una isla que puede ser más tranquilo, también rodeado, también en cierta contención cuando recién la primera vez que se mueven a otro país había muchos argentinos, o sea que mal que mal, estaban un poco familiarizados. ¿Cómo fue ahora el cambio? Que se van a, a acá a Madrid y nos estaban contando que en el equipo son los dos únicos argentinos de momento. ¿Cómo ¿Fue otra vez un cambio grande?
3: Sí, pero este cambio a la vez ya es más... Eh, ya, al tener la experiencia de, de Ibiza, de lo que es un poco España y demás, es como que ya sabíamos con lo que a encontrar. Y nos fuimos mentalizando y preparándonos para llegar a un lugar donde íbamos a estar solos, eh, como Argentina. Y más que nada, donde se juega a otro fútbol a un nivel más intenso también porque la realidad es que acá en Madrid se juega a un nivel que, que la pelota vuela, es una, una cosa impresionante, y adaptarse a eso también hay que estar preparado antes para llegar eh, mentalizado, que es lo que intentamos hacer, toda esta preparación que hicimos mala y demás, fue todo búsqueda para, para llegar bien a Madrid, llegar afilado. Son jóvenes,
0: recién arrancan su carrera futbolística, pero... Quiero que nos cuenten un poco, eh, habíamos leído, son creadores de, de un juego, de un videojuego, ¿verdad?
3: Sí, sí, una aplicación sobre freestyle rap.
0: ¿De qué trata? Cuéntenos ¿no? ¿Cómo fue? Creo que si no estoy equivocado, fue cuando, ¿qué edad tenían cuando lo, lo crearon?
3: 12, 13 años, más o menos. Hace un montón, fue 2016.
0: ¿De qué se trata el app? Cuéntenos un poquito.
3: Y primero fue... Fue una página que hacíamos de diseño sobre, sobre batalla de Freestyle, ¿viste? En ese momento nosotros sí. estábamos muy metidos en el tema de la cultura. Yo trabajaba, tenía mis trabajos con Freestyle Master Series, la competencia de Freestyle. Yo era diseñador. Y, y nada, en ese momento empecé a interiorizarme y dijimos con mi hermano, ¿estaría bueno hacer algo con esto? Así, de, de chiquito empezamos a hacer la página. y al, Era de puntuar raperos básicamente. Son cartas como las de FIFA, pero con puntajes de sobre las habilidades de cada rapero. Y así tenemos una base de datos ahora que en total habremos hecho como 8.000 cartas, es una, una bestialidad, puntuando a raperos y nada, eso empezó como un hobby en su momento, en 2016, y ya al año, eh, ya habíamos tenido 10.000 seguidores y se nos ocurrió hacer una aplicación. Y ya la aplicación esa es trasladarlo a un juego, darle un sentido al juego eh, y es, es todo un tema eso, ¿viste? es todo de programación, tenemos un programador eh, Jonathan, llama uruguayo Que es el que programa siempre nuestras aplicaciones Y nada, nosotros le dábamos las ideas Y lo íbamos guiando, ¿viste? Para que quede bien el producto Ahora está, a día de hoy Ya es un monstruo por suerte, así que Pocos cambios hay que hacerlo. Sí,
0: si no me equivoco No leí mal, estuvo entre las top ten Del búsqueda de Google Play ¿Puede ser? En, en un momento sí,
3: Varias veces, y varias veces, fue lo mejor que, que Estuvimos varias veces en las tendencias de Argentina En las tendencias de España eh, creo que de los 7 o 8 lanzamientos que habremos hecho de actualizaciones y versiones nuevas, eh, la mitad o más de la mitad tuvo tendencias. Eso es... Sí, la de 2017 fue tendencia número uno El primer juego que lanzamos, tuvimos la suerte de que varios raperos se coparon ahí con la difusión y, y la gente le copó mucho la idea, porque era algo nuevo. Y fue tendencia número uno en una época, me no acuerdo, en Argentina y en España en el mismo tiempo. Es un montonazo. Que llegó a tener 500.000 descargas, puede ser. Algo así sí, sí, esa sí. versión en especial, sí, la primera sí. Después fue de, de, entre 300.000, 400.000, ahora ya bajó mucho el público, porque bueno, son, son etapas, también son modas, que digamos, ahora el freestyle está más establecido y nada, como que tiene su propia base física de gente. O sea, ya pero, pico. pero lo importante es que cada juego que creamos tenemos una base de jugadores, 50.000 jugadores, 40.000 que, que son inamovibles. Y eso es algo que se dio desde la primera vez que lo hicimos. O sea que además
0: del, del, del Football Rap, hicieron otras, otros juegos también. Fueron, no, 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 siempre fue,
3: siempre fue el mismo juego, pero de distintas formas. O sea, siempre fue una sí. versión por año. Fue mejorándose, fue agregándole distintas versiones, distintas variantes, y cada uno una aplicación distinta. Entonces, si bien todos íbamos con el nombre Football Rap Cartas, siempre era lo mismo, en otra, en otra mejora, en otra idea. Siempre estuvimos tratando de llegarle a distintos lugares, en el mismo proyecto.
0: ¿Y cómo se le. Lo, los dos siempre estando. ¿Conjuntamente la, con la idea, con la, las actualizaciones? ¿cómo, ¿Cómo se compaginan
3: entre los dos el trabajo? Sí, yo me, me encargo más de lo que es Community Manager y diseño, y él se encarga más de hacer las cartas, puntuarlas, y de llevar las gestiones con el programador, para la creación de, la, o sea, más de las ideas, de las gráficas sobre la aplicación, y yo estoy más en el día a día. Y suponete, en el, ahora para que la gente sepa, si se quieren
0: quieren meterse, quieren investigar, quieren eh, descargarse el app o el juego, ¿dónde lo, lo pueden
3: hacer? Y eso se encuentra ahí en, en Google Play y en el App Store como FRC 22, FRC 22, que es de FRC, eh, de Fuerra Cartas, y 22 de la versión actual. Cada año vamos a ir sacando versiones sobre esa misma actualización, eh, con cada, cada uno con distinto, distinto nombre, obviamente. Y este año es FRC22.
0: Y alguien que sea novato, que nunca ha rapeado, que nunca se pueda, igualmente, puede cargar, intentar...
3: Sí, viene con muchos tutoriales, de aplicación también está pensada para ese tipo de público casual. Y nada, te, te enseña un poco a, a cómo jugar, cómo, en qué está basado el juego. También está el Instagram, que es más del día a día de las batallas de freestyle, como una página informativa, que también vamos puntuando lo que va pasando, viste la misma semana, cosas así, y después agregan una actualización a a fin de mes, normalmente. Porque el Cristian es
0: buen cantante. Y bueno, Chaquito, si te querés, si te animás a tirar unos uno raps, te puedes empezar. <risa> ya ya sabes ah, por, ya sabe ya por dónde por dónde. Claro.
1: <risa> no, no. Chicos, le, le quería hacer una pregunta, justamente estaban hablando eh, acerca de esto de las tecnologías, que a partir de los 12 años eh, comenzaron esto como, como un hobby. ¿Tenían preparación sobre lo que es la tecnología en, en sus estudios?
3: No, todo autodidacta, fue fue toda época de, incluso, de escuela primaria, de terminar la escuela de primaria. Fue todo aprendizaje de, de, por nuestra cuenta, de chiquitos. Nosotros empezamos eh, con PowerPoint, después nos empezamos a interiorizar con Photoshop, porque yo, yo hacía diseño gráfico con PowerPoint, es una aplicación que no está hecha, pero es, llega mi primo y me presenta el, el Photoshop, cómo se trata, de qué trata, y más o menos le fue agarrando la mano, ¿viste? De sentarme con la computadora, no entender nada del programa y poner, crear, viste, y empezar ahí a tirar dibujo y cosas así.
1: Tengo entendido también de que eh, forman parte de, 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 de la parte de marketing de, de Quilmes, ¿no? Han, han diseñado Bien.
3: la camiseta. Estuvimos formando parte desde el año 2018-2019, fin de la temporada, hasta justamente esta semana, que, que dejamos de funcionar, dejamos nuestra función ahí por, por cuestiones de tiempo también, por por firmar el SANS y demás, que nos exige un entrenamiento más riguroso. Y, y nada, pero hemos diseñado las camisetas, hemos diseñado todo lo que sale en redes sociales, hemos manejado nosotros las redes sociales, hacer las coberturas de los partidos, del minuto a minuto, estando aún a cinco horas de diferencia. O sea, hemos trabajado mucho por el club. ¿Cómo surge eso?
0: ¿Ustedes se conocían con la gente del club? ¿Cómo surge que lo llaman y les dicen, bueno, chicos quieren trabajar en el departamento marketing, ¿cómo sale eso? La,
3: la verdad, lo de Quilmes siempre fue, como para nosotros, muy lejano, porque nosotros somos de San Martín, pero bueno, siempre fui un hincha de Quilmes, de chiquito, de toda la familia, y nada, hicieron una vez un concurso, eh, una época, 2018, diciembre, noviembre, para diseñar la camiseta. A mí siempre, como estaba metido en el Photoshop, me gustaba diseñar camisetas, ahí por mi cuenta, hacer diseños, viste para perder el tiempo, básicamente, pero yo lo hacía, y yo tenía muchos bocetos guardados, y llega la época esa y lo presentamos Y cada uno, nos juntamos con toda la familia Así como un juego, viste, y empezamos a presentar ideas Y cada uno Tenía su, su boceto, viste Nos juntamos una, que yo, los tíos Los primos, todo, y cada uno presentó Una idea, y justo la mía Quedó segunda, entre, no me acuerdo Cuántos bocetos eran, eran muchos Pero quedó segunda, y perdí por Poquito, con un modelo que fue el que Terminó usando Kilmes ese año En 2019, una camiseta gris y nada, de ahí yo, nos llaman para una reunión con los tres finalistas, éramos tres diseños, una azul y negra, me acuerdo, la mía que era celeste con azul y blanco, y la que quedó que era gris. Y, y nada, ahí yo le comenté que tenía ganas de formar parte, junto a mi hermano, del diseño de redes y todo, y presentamos un proyecto. Armamos un proyecto ver, de, un PDF con unas cuantas páginas, con información, con ideas y demás, y ahí más empezamos a manejar las redes Social y demás, que sabremos agarrar, no sé, con 15.000 seguidores en Instagram, y equipo ahora, el día que dejamos de trabajar, llegó a los 60.000, pasó a los 60.000. Se ha hecho un trabajo bárbaro, la verdad, con sí, sí, en 1.400. Enorme de fotógrafos, de diseñadores y nada, se, se metió un trabajo bastante, bastante bueno. Se los ve a ustedes, quería... obviamente son muy unidos,
0: pero se los ve en el sentido de que han hecho todo juntos, han creado los juegos, han trabajado en el marketing, después estuvieron juntos en el Inter. Este, ahora pasan al Sánchez también juntos. ¿Cómo va la relación de ustedes? Yo, por mi experiencia personal con mi hermano y mi yo, también somos muy unidos.
3: Por ahí hay momentos que sí, no, bueno, tiramos sí, con lo hay que. Hay momentos ¿no? que lo, lo quiero matar. <risa> <risa> es, es, es así, es difícil, ¿viste? Es difícil también. Ya desde arranque nací con alguien que es igual a vos y que tiene las mismas ideas, ¿entendés? Pero vosotros lo llevamos bien, así que. Así que nada, siempre pudimos formar los proyectos juntos hacer las cosas juntos. Todo y lo que es. trabajamos juntos no fue solo por, por ser hermanos, sino porque nos entendemos muy bien. En el sentido de que cada uno va cubriendo lo que el otro no hace. Si bien le pasamos factura después al amigo, pues no hace nada. <risa> 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 okay, que
0: quedan claros los roles ahora entonces. Ahí, ah, sí, sí. Este,
3: esta es la cabeza creativa y yo soy el... Yo soy el, el que el tira que pinceladas. Este como, este como en la cancha, él es el que tira pincelada y yo soy el DO que trabaja de atrás, que está todo claro, el <risa> claro, el que hace no el, duro.
0: el que no se ve, el trabajo no se ve y él se lleva a los focos, ¿qué va a ser, claro. él, él
3: la empuja claro. abajo del arco y se lleva, le ¿no? voy a gritar solo a la esquina. Claro, <risa> es igualito, igualito.
1: Estaban hablando de, de, de ideas iguales, me imagino, de gustos. No hay novia, ¿no? No, sí, no, no, por ahora, yo,
3: por ahora no. Perdón, en el medio no hay nada, así que, no. que venimos bien Pero o sea, sí, ahora entre los dos en el medio No hay nada Pero que no vaya a ser que haya problema en un futuro no Ahí sí que hay gusto distinto Ahí tiene que no. haber gusto distinto sí o sí, estamos obligados Para el la historial la hay gusto distinto
0: ¿Y les pasó alguna vez, la, no sé, la cancha? Yo recuerdo una experiencia con mi hermano Uno de los dos expulsado eh, Y cambiar el, el DNI Para que juegue el otro Algunas cositas así ah, esa, en,
3: Liga, en Liga Buenos Aires, sí ¿Sí? Mil veces. En los arranques, en los principios La hemos hecho, la hemos hecho muchas En el colegio, que, que él se ese vestía tipo, Se, se hacía el fequillo como lo tenía yo Se ponía mi zapato y rendía la prueba por mí Primaria, de eso Más Ay, a era... mirate, o sea, Siempre, siempre ahí cubriendo pero sí, sí. Él, me, él me salvó él, él tiene mi doble título de secundaria, El suyo y el mío o Se saqué dos títulos de secundaria en uno es Un fenómeno. Sí. Está
0: claro <ríe> que Federico es el tipo El que trabaja, el, el estudioso Él ¿no? la tiene clara La tiene clara y bueno chicos, y ahora entonces, están en el SAMS enfocándose, arrancan cuando arranca la, la temporada?
3: Este, este, este domingo. domingo, estamos ahí con un tema de papeleo, viendo si, si llegamos para hacer el fichaje y jugar este domingo, si no será la semana que viene. Pero, pero bien, tranquilo con ganas de arrancar.
1: Antes de continuar un poco y seguir proyectando lo, lo que es la vida de ustedes a presente y futuro, me, me gustaría hacer un retroceso y preguntarle a ustedes Acerca de los comienzos, cómo surge, en qué club, eh, cómo fue en los comienzos de, de Federico y de Felipe como Incursionando el fútbol, cómo
3: fue todo Cuéntenos Y comenzamos de chiquito, de chiquito, eh, sin, sin jugar ningún club ni nada Pero en casa siempre con la pelota, siempre pateando, siempre esperando a que nuestra vieja nos, nos diga algo Siempre siempre haciendo quilombo en casa, hasta que nos llevaron a una escuelita la, de, la del colegio José Hernández, que es donde estábamos nosotros y estuvimos ahí, no sé, dos tres años en la escuelita, aprendiendo lo básico, lo, lo principal, y de ahí dimos el salto, eh, a Platense, fuimos a probar muchos clubes, sí, para, en una basura, época de muchas pruebas, hemos sí. estado en Argentinos Juniors, que después hemos vuelto varios años a Argentinos Juniors a probar, nos hemos estado bastante tiempo, tuvimos más tiempo de prueba ahí que en otros club pero estuvimos en Vélez también a prueba, además, y terminamos eligiendo Platense, porque era quedaba 10 minutos de casa era un club más familiar, y ofrecían jugar, claro, y ofrecían, viste, y como que nos daban la oportunidad de, pueden ser jueguen, chicos, jueguen, y a menos, men mucha menos presión como para arrancar una carrera. También no. era muy difícil, porque nosotros estábamos en época de escuelita a veces, y tenías amigos del colegio que ya estaban jugando en clubes federados, que estaban jugando en Boca, que estaban jugando en Velo, claro. y, y nada, fue como un proceso muy básico, fue como que empezamos tarde, a hacer lo que muchos chicos ya estaban jugando en clubes grandes y demás, y nosotros empezamos de pie desde abajo. Y de ahí en más fue todo autodidacta, fue, fue meternos a, a trabajar en, en nosotros mismos, fue dedicarle tiempo de afuera de las clases a nosotros mismos, fue retirarnos del colegio todos los jueves durante dos años para ir a entrenar a un centro de rendimiento y que nos perfeccionen en todo lo que nos faltaba. Hemos mejorado muchísimo en técnica individual, eh, todo lo que nosotros nos propusimos lo hicimos. Y por suerte siempre le dedicamos mucho tiempo al fútbol desde que, desde que somos chiquitos. Chicos,
0: y hablaron que también se fueron con su familia, primero a Ibiza y luego ahora al Madrid. ¿Cómo está conformada
3: la familia de ustedes? Y tenemos a mi, a mi padre Aníbal, que tiene 59, a mi madre Eva. Tenemos a mi hermana, que quedó en Argentina, que nada, está, está trabajando ahí de periodista y demás. Y nada, por, por decisión de ella, prefirió quedarse allá. Y nosotros vinimos a buscar acá nuestro futuro. Somos nosotros dos. O sea, tenían tres, tengo mi hermana y tenemos a los dos padres. ¿Y los, los papás, sus
0: papás decidieron eh, venirse para acompañar a ustedes o también fue una decisión de ellos también de cambiar un poco? Un poco de, de
3: todo. Fue un, fueron épocas, viste, de, de que ellos trabajaban mucho, teníamos una juguetería, teníamos también, mis viejos eran administradores del consorcio, tenían como 40 edificios y llegó un momento que no le daba abasto el cuerpo para trabajar. ¿viste? Entonces ah. buscó una vida más tranquila también por la actualidad argentina, no es fácil. Y nada, nos vinimos para acá, más que nada por eso Por ellos nosotros acompañamos Fue algo mucho más eh, Planeado en el sentido de No fue como la, lo que está, se está viendo ahora mucho Que mucha gente sale a Argentina en busca de un futuro Cuando el futuro no lo está Esperando a ellos La realidad es que vos tenés que preparar un plan, tenés que hacerlo bien Es, es algo que llevó mucho tiempo Mucha decisión porque Queda toda una familia, queda toda una trayectoria De mis padres trabajando hace más de 30 años eh, no, no, no es fácil no, no es que nos vamos de vacaciones entonces, lo tomamos como eso en su momento como un proyecto que estaba basado y por eso nosotros siempre nos enfocamos en, en cumplir con lo nuestro, que es el fútbol
0: ¿Y, y cómo está haciendo la adaptación de no solo de ustedes, en general como familia a España? ¿Les, les gusta? Les ¿Extrañan cosas? Obviamente, ¿Qué, qué, le, ¿qué les parece?
3: y es un lindo país, la verdad me parece que fue buena decisión eh, venir a España también por la barrera idiomática, ¿viste? y por el, el trabajo, mis padres son mucho más fácil conseguir trabajo acá que cualquier otro país, y nada por suerte, nos estamos adaptando bien, más que nada en Madrid, nosotros ya en Ibiza estuvimos bien, hubo una época que bueno se vino el invierno y nosotros no sabíamos la verdad que, que se frenaba todo que ahí quedamos como medio en bolas, viste, mis viejos se quedó sin laburo, nosotros estábamos ahí en el Inter que bueno, el filial no, estaba, no la estaba pasando bien, entonces entonces nada, después fue ir adaptándose a los lugares fue como que como que me mudo a distintos países, siento que me mudo dentro de España son cosas muy distintas se viven cosas distintas aparte la la además de la adaptación eh, de futbolística tener la adaptación social que no, no es fácil yo en Argentina tenía toda una vida prácticamente armada teníamos los dos que estábamos viviendo siempre una rutina en donde todo funcionaba perfecto y de pronto tener que salir con 18 años a, a otro mundo digamos a, a vivir es distinto es mucho mucho más difícil y eso nos, nos hizo madurar muchísimo en el sentido de aprender eh, cómo funciona todo
0: y bueno y ahora chicos bueno, Madrid le va a gustar Madrid es una ciudad hermosa así que
3: por ahora por ahora me gusta así que y ahora venimos muy bien por...
0: <ríe> por ahora estamos bien y chicos y ahora bueno están hablando que eh, sus días entonces ahora son el Sanse, entrenando a pleno preparándose y cu cuánto tiempo también les lleva el tema del del, del juego de, de tenerlo actualizado de estar en contacto con con, con el, digamos con los con los participantes y demás
3: eso lleva su tiempo también, pero siempre nos hacemos un hueco, como digo yo hubo una época en que estábamos más ocupados que nunca y siempre tuvimos un hueco para Kilme y para furro Cartas siempre siempre nos hacemos un espacio no importa la hora, no importa nada siempre lo importante es cumplir y mantener las cosas al día y, y todo en orden así que no problema no hay con eso, nos, nos llevará no sé, por día capaz que una hora y pico hacer algún diseño y algunas cartas pero si voy metido todos los días cartas puedo llegar qué sé yo a fin de mes con 100 cartas nuevas para la próxima versión cosas así, ¿viste? Es, es manejable eso. capaz que haga un sábado libre y meto los diseños de toda la semana y los dejo programados
0: o sea que es, es, es como sus dos trabajos digamos el, el juego y claro y sí, siempre, le, siempre
3: le dedicamos ahora, ahora mismo le estamos dedicando mucho más tiempo al fútbol como siempre, pero siempre hay un, un rato para diseñar claro, Entonces, el, el objetivo es tener dos, dos ramas no, no cortarse con el fútbol tenía muchos amigos que siempre apostaron todo al fútbol, que han dejado hasta el colegio y llega el punto que el fútbol es un filtro, ¿viste? En el, más o menos a los 18 años, la mitad, de la mayoría de mis amigos, yo todavía no tengo amigos que jueguen al fútbol, de todas las categorías que, que compartí, para que te des una idea. Sí, hemos jugado 8 años y Jugué demás, años y, y, y ver el filtro es muy duro. Si compañeros sí, algún compañero que, que quizás tiene más condiciones que uno mismo, vuelve a decirte, es un crack, y la vida no, no, no le da la suerte, porque es suerte también, además de preparación. Hay que estar en el momento justo, hacerlo lo justo en el momento justo, es muy difícil. Fútbol es muy difícil, sí, con nuestros padres hablamos de como que es una carrera de vallas. Que vos tenés, te la pasás saltando vallas, que si fichaje, que si pruebas, que si los partidos, que si estar bien, estar en forma, ser titular. Así que nada, por ahora venimos toda la vida saltando vallas. Veremos cómo está la meta
1: interesante muy interesante lo que dicen y eh, realmente me, me, me gusta me gusta tenerlos aquí en este programa porque realmente sin duda dejan cosas muy, muy positivas y obviamente están planeando y están, están proyectando el futuro de ustedes que sin duda va a ser va a traer buenos 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 frutos y como ustedes dicen nosotros provenimos de, de un país culturalmente súper 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 futbolista eh, le gusta mucho el fútbol y, y muchas veces eh, eh, el ambiente del fútbol hace de que a los 18, como bien estaban diciendo ustedes, de que a los propios futbolistas los frustre o le diga hasta acá llegó tu carrera. Pero eh, es un error, un error de percepción, creo, a mi punto de vista, porque creo que al fin y al cabo el futbolista puede, puede seguir madurando en diferentes edades, diferentes clubes, diferentes países. Y no es simplemente, como siempre hablamos con, con los invitados, con, con gente eh, afina a nosotros, de decir de que eh, soy futbolista del Madrid o del Barcelona o de River y de Boca porque tenés pocas chances de lograr tu sueño, ahora si sí, tenés una mente un poco más abierta, como creo la tienen ustedes, a partir de ahora están aquí con 19, 19 20 años eh, comenzando un camino nuevo junto a su familia te traerá buenos beneficios, sin lugar a duda y espero no equivocarme y
3: si me equivoco, vayan a buscarme <risa> no, ojalá, ojalá sea como decís, yo veo mucho como te digo, mucha gente que que se le corta la carrera a los 18 años porque piensan que, que si no es en un club no va a ser en ningún lado, porque o que si no sea, es en el país, porque porque no si no es, es en el país no va en ningún lado y yo la verdad que, que les demuestro muchas veces que tocar puertas es la mejor solución muchas veces. a mí me ha tocado llegar a España no conocer a nadie, pero a nadie o sea, y saber que iba a venir acá a España y no iba a conocer a nadie, y sin embargo he mandado cientos de mails, he llamado a cientos de personas, he, tocado puertas de clubes yo presencialmente ir a hablar y he conseguido un montón de oportunidades, la verdad que no, no me puedo quejar, entonces siempre le, les transmito mi caso a aquellos o a aquellos chicos que yo los veo, eh, que son un poco más chicos que yo, acá en España como que el futbolista se lo cuida mucho y, y es como que muchas veces está en una burbuja que no entiende que a los 18 años pasan cosas, no solamente futbolísticas, sino sociales, entonces muchas veces a los muchachos que yo tengo buena relación y demás, que son más chicos los trato de de nada, de, de contarle un poco mi experiencia que, que si bien no hay tanta distancia con ellos le, viví muchas cosas que, que me, tocó, me tocó sentir y pasar que, que la verdad fueron buenas
0: Aparte siempre hablamos con Cristian eh, futbolistas eh, no hace falta jugar en, en la elite para ser futbolista, se puede ser futbolista jugando en equipo de tu pueblo, de tu ciudad eh, lo importante es cómo se lo toma uno este, si uno es la pasión de uno eh, el fútbol es, es el mismo o sea que este, y aparte como dicen siempre es muy difícil, sobre todo en el ascenso, cada temporada es como se si inicia nuevo, por ahí buscar un nuevo destino, pero lo importante es tener la, la mentalidad y la decisión de, de, de aferrarse al sueño de uno, lo que uno quiere hacer, así que está muy bien lo que están haciendo.
3: Tal cual, esa es la búsqueda, siempre.
1: Les quería, les quería hacer una pregunta a, a los dos siempre, obviamente eh, si tienen algún jugador, referencia eh, futbolista algún, al, algún futbolista en el cual ustedes eh, miren su ejemplo o tengan como referencia
3: a mí desde chiquito siempre me gustó Adrián Champiet en Quilmes yo crecí viendo esas épocas del 2007, 2008, 2009 de Quilmes y nada, ese siempre fue mi jugador bandera tuve la suerte de conocerlo hace poco eh, la misma semana del viaje y, gente. Nada, compa compartí un tiempo con él, me, me dio varios tips, la verdad fue una charla muy, muy gratificante para mí. yo nada, yo siempre tuve la posibilidad de, de mirar para atrás, a mí nunca me gustó tanto eh, encerrarme en el fútbol que yo, yo cuando nací vi esto, sino mirar un poco más para atrás, porque atrás hubo selección de Argentina campeona dos veces, hubo un millón de cosas que, que pasaron y fueron importantes, y yo siempre eh, me gustó la forma y no, no solo del fútbol, sino de la parte que transmite por afuera Oscar Ruggeri, que transmite mucho de liderazgo, muchas cosas que, que a mí me gustaron eh, tomar en su momento, y aprendí un montón de cosas, la verdad, más que nada de, de ser capitán hasta en divisiones chicas, eh, he tomado muchos consejos, y he tenido la suerte de hablar bastantes veces con él, de conocerlo, de charlar en persona, de juntarme y demás, y es una persona, la verdad, excepcional, yo la verdad me, me inspiro siempre en el, en el cabezón Ruggeri.
0: Y, y ustedes personalmente, si se tienen que decir me parezco o soy, tengo cierta característica a este jugador, ¿quién diría?
3: Qué buena pregunta. Yo soy un central bajito, entonces yo siempre me comparo con los centrales bajitos que, que, que van al corte, yo voy mucho al piso. Vos
0: bueno, tenés el caso de Lisandro de Martínez ahora en, en el Manchester. Sí, ahora, o sea,
3: ahora está siendo bastante cuestionado yo la verdad que, que lo, lo veo y yo me río, porque central petizo se puede ser también. Y tampoco esos petizos setenta y 1.75. Y, claro, la verdad que yo lo veo en el caso de Macherano cuando se reconvirtió en central, el caso de Puyol acá, que es muy, Puyol acá es muy reconocido por lo que hacía, y Puyol mía un unos setenta y y es, y, sin embargo sabe. uno de los mejores. Así que nada. Yo la sí. verdad no, no, te podría decir un jugador. No, pasa yo nunca, nunca me autodefiní como una posición. ¿viste? Yo he jugado extremo derecho, he jugado de, de delantero centro, de media punta, de extremo por izquierda. Pero nada, siempre me, como me inspiraba y siempre me intenté reflejar en Jean-Pietri, que es un jugador capaz que más de pinceladas, como hablábamos antes, más de, de tener sus, sus pocos momentos, de saber manejar los tiempos con la pelota. Eso es el fútbol que me está gustando.
1: Y para ir finalizando, eh, me gustaría que, que nos dejen algún algún sueño, alguna meta a corto o largo plazo.
3: Varias. Te podría ir tanto futbolísticamente como extra futbolísticamente. Futbolísticamente, a mí me gustaría jugar en Quilmes antes de retirarme, eh, yo sé que tengo que hacer una buena escala acá en Europa, eh, tengo que hacer nombre también porque es muy exigente el fútbol argentino, y, y nada, también extra futbolísticamente me gustaría seguir viendo el desarrollo de la aplicación y nada, llevarla a puntos eh, inimaginables, la verdad tenemos buenas ideas con mi hermano y queremos hacerlas realidad. La meta, la meta es esa. la meta es, es jugar en Kino, yo creo, sin duda, y a corto plazo es acá en el Sanse que se nos dé lugar en el primer equipo, yo creo que a fuerza de trabajo y de buenos rendimientos eso va a llegar, tranquilamente. Y bueno, y la gente, chicos, si la
0: gente quiere entrar a la aplicación, descargarla, ¿dónde repitan la, las direcciones o
3: dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar en Instagram como Furrap Cartas. a mí como Felipe M. Sarra, S-A-W-R-A -R -R y, a mí, como y a... Sarra. a mí como Feche Sarra. Y la aplicación en el digital es como FRC 22, por si les interesa. Perfecto.
0: Y de tema de diseño de camisetas
3: también. Sí, las camisetas las pueden ver en todas las temporadas en Quilmes. O hasta esta temporada fue la última. O esta fue la última, de pero... De 2019 hasta ahora estuvimos encargándonos de eso, junto a Leandro Cejas. Todo, todo lo que ustedes bien. vean de 2019, de 2019 en adelante hasta este año, todo hecho por nosotros y Leandro Cejas, que es, uno de la es una gran idea. persona. Sí. así que nada. Y bueno,
0: y si, y si Chaquito se baja la aplicación... Ustedes que ponen los puntajes, por favor, no sean, viste, buenos. Sean, sean buenos. Sí, sí, sí. la
3: muñeca para la derecha, vos sabés. Como <risa> <árboles>. <risa> sí, sí. <risa> Un gusto.
0: Le agradecemos muchísimo eh, por el tiempo y la verdad que métanle para adelante. Eh, los estaremos siguiendo, recién arrancan. Así que le deseamos lo mejor, tanto lo futbolístico como en lo laboral con el juego. Y muchísimas gracias por su tiempo.
3: Gracias a ustedes bueno. por, por la onda. Gracias a ustedes por el rato, la verdad, muy linda charla, espero que les vaya bien con el proyecto y nada, que siga todo genial. Ojalá nos vemos pronto.
1: Gracias.
3: Dale, dale, dale.
1: Gracias, chicos. Y nada, como ya dije antes, les deseo lo, lo que les expresé antes, que espero que nada tengan un futuro excelente y sin duda llegará. Tienen a palo salva como su casa, estamos aquí para servirles, muchas gracias por el tiempo y nada, éxitos. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias
3: a ustedes, muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo.
1: Esto es, es para salvar.
3: Salva.
0: Y bueno, ahí pasaban los mellizos Felipe y Federico Serra, creadores de Full Rap Cartas, es un juego online, y también creadores, fueron integrantes de, del departamento de marketing del Club Quilmes y crearon, diseñaron varias de sus camisetas, así que un placer fue tenerlo a los mellizos. Más
1: que placer fue una bendición realmente para, para mí, para mi persona, porque he disfrutado su manera de de afrontar lo que es el camino del fútbol, no solamente eh, encerrado con algún propósito sino también con otras, con otras cosas relacionadas a, a, al fútbol o relacionadas a, a las generaciones de ahora, los juegos y demás realmente muy, muy interesante la, la historia que tiene, y obviamente como les le, le expresábamos antes ojalá su futuro esté lleno de, de, de éxitos en lo que se proponga, porque realmente es muy interesante y, y de y, y, y de inspiración para muchos jóvenes también que están incursionando en el fútbol para saber de que hay otras maneras también
0: de, de sobrellevar el
1: fútbol. Muy muy buena la entrevista.
0: Así que le deseamos lo mejor en el Sanse de Madrid y lo mejor también en Fútbol Rap Cartas. Y ya saben, como ya le dijimos, el fútbol, Palo Salva de su casa, así que para lo que necesiten, ahí vamos a estar. Y bueno, Chaquito, también eh, déjame agradecer a Rocío porque en este programa este capítulo tuvimos el primer patrocinio de, de Palo Salva, así que invitamos a la gente que se anime también y hagan como, como Rocío que nos ayudó y nos ayudó a patrocinar este, este, este capítulo.
1: Realmente, bueno, eh, los propósitos de a poco se cumplen independientemente. Eh, nada, el, el primer patrocinio que cae a, a Palo Salva, que bueno, ojalá... Eh, así como no, nos echan un apoyo esperamos eh,
0: darles la posibilidad también de que, de que crezcan como, como empresa y bueno Chiquito, este, no sé si todavía no, su, no fluye el rap o nos despedimos con ahí con un o no, no sale no sale. No te quiero meter presión <risa> no, ya
1: me, me está metiendo mucha presión prefiero jugar al final de la Copa del Mundo antes que de <risa> antes, antes
0: que estar dirigiendo como para los salos, viejo. no, no,
1: me, vamos no, a, no, vamos no, a bajar no sin me...
0: presión que fluya, que fluya
1: lo que sí quiero aprovechar es para, para enviarle un, mis felicitaciones, mi enhorabuena al Club Atlético Huracán de Corrientes. Eh, un club en el cual he pasado, eh, he formado parte de su historia. Ha salido campeón la, la última semana, consagrándose campeón de la liga y, y, y clasificando a, al federal del fútbol argentino. Así que nada, es, eh, desde aquí, desde Palo Salva, desde mi persona en el lugar donde nos encontramos, enviarle la enhorabuena a Huracán y a toda la gente que, que, que está llevando adelante la iniciativa de levantar el club, que, que fueron un grupo de hinchas, que hace muchos años empezaron a, re, a reestructurar lo que es ese, ese club, un club con mucha historia en primera división, segunda, y que bueno, eh, las malas gestiones lo han llevado a, a, a sumergirse en el bar, ¿no? y ahora de a poco está volando el globo nuevamente, como, como siempre se lo expreso a los hinchas, y que en el cual siempre recibí mucho cariño, y el cual guardo recuerdo. Así que nada, eh, nuestras felicitaciones y, y nada,
0: saludos a, a, a todo corriente y a todo huracán. Muy bien, Chaquito, felicitaciones a ellos entonces. Y bueno, gracias a los Messi de nuevo, lo mejor. Y bueno, si nos quieren seguir, como siempre, en las redes, o nos quieren escuchar en Spotify, en YouTube, Google Podcast Así que le mandamos un saludo a todos y nos vemos prontito, Chaquito.
1: Otro programa más se fue. Muchas gracias. Chao, Mariano. Chao, amigos, chao familia. Chao, palos salveños. Hasta la próxima semana, próximo martes, si Dios quiere. Dios los bendiga. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buena madrugada. Adiós.
3: Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue Palos
3: Salva. Palos Salva.